la caja negra. Rueda y rueda el balón. detrás de la espera. Ay, ay, ay. Qué rica canción. Qué canción, pero yo escucho esa canción. Yo escucho esa canción y. y es trauma. Se, me viene, se me viene a la mente Chemo sa saliendo a la conferencia de prensa y diciendo los convocados son. Y convoca a todos menos a. A, a Pizarro, a Juan, Pizarro. A Mendoza, a Pizarro y a Vargas. Vargas sí, sí lo convocó. Ah, Vargas, no, sí, sí. Y a Solano. <risa> No sé. Malas épocas, malas épocas. Malas épocas, las eliminatorias del 2010, que también a su vez fueron épocas que extrañamos, ¿no? Porque, porque somos así, ¿no? Cuando, cuando estamos en, en, en el apogeo, extrañamos esos momentos, ¿no? Que, que todo nos iba mal. Mm, yo no sé si nadie extraña esos momentos, que yo no sé si alguien <risa> extrañará esos momentos, pero bueno, masoquistas. Ay, loco. Hay. <risa> hay masoquistas, hay masoquistas como yo. Hay más como, como nosotros. Creo que algo, algo que recuerdo mucho es el Perú antes de llegar al Mundial. Como creo que mucha gente que, que no estaba ahí hasta ese día que dijeron Perú llegó al Mundial. Recuerdo mucho estas épocas donde las sufrías, ¿no? Era como... Las recontra sufrías. No sé cómo... Las sufrías y, y lloradas. Yo recuerdo mucho... Eh, en el partido contra Nueva Zelanda ya para la clasificación en los minutos finales una, un, una frase de, del gran Daniel Peredo que en paz descanse que decía algo como pudieron estos, pudieron estos de la clasificación del 2018, pero agradezco a todos los seleccionados que se fajaron y se pusieron la camiseta en la selección todos los peruanos que estuvieron en, en la selección durante todos los años a los cuales no íbamos a los mundiales ya nadie nos baja del avión Ramón no, ya, estamos. ya nadie nos baja del avión de los primeros, de los primeros que quiero acordarme, son de todos los que jugaron estas ocho eliminatorias. De todos los que pusieron la cara y no lo lograron. De todos ellos, de verdad. Por su esfuerzo, por lo que pusieron, no pudieron ellos, pueden estos, pero valioso. Y la eliminatoria del 2010, para nuestra generación, fue la eliminatoria con la cual pasamos de todo, ¿no? De todo, uf, yo creo que pasamos... Como fantasmitas por la eliminatoria, pero bueno, en fin. A ver, recordando un poco las eliminatorias, ¿cómo empezó? Empezó un Paraguay, un Paraguay-Perú acá en Lima. Sí, en, en Lima, un 0 a 0 aburridísimo que Paraguay debió haber ganado 3-0 por, por lo menos. No, había una de Solano, hay un tiro ya. libre de Solano, ¿te acuerdas? Ya, sí, ya, pero Paraguay llegó tres veces, creo, de pelota parada y fácil pudo liquidarlo ahí. Cierto, cierto. Bueno, tío. luego llega el partido con Chile de Marcelo Bielsa, ahí en Chile, 2-0. El resultado que tú dices, bueno, no ya era Chile, era de visita, y bueno, luego llega el partido con Brasil acá en Lima, como que empatamos milagrosamente con un gol horrible de Vargas. Y bueno, luego llega la debacle, ¿no? El 5 a 1 de contra Ecuador, que Penny se comió todos los goles. Eh, luego eh, el empate eh. con, con Colombia, creo que marcó Guerrero, si no me equivoco, sí, un rebote, un gol horrible también. En el Ecuador allá en Quito, nos sí. están ganando 5 a 0 y Andrés Mendoza, el único gol de la eliminatoria, la metió ahí. Andrés Mendoza, el gol Ecuador 5, Perú 1. 
Y encima, encima ni lo celebraba, ¿no? No me, no me vendía, no me vendía nada. Exacto, creo, creo que ahí empezó lo, lo del golf, o fue con Brasil, no me acuerdo. Eh, fue con fue con Brasil, fue con Brasil creo, si claro, no recuerdo. Que, que ahí Bailey se convirtió, se convirtió en de detective. Yo soy Jaime Bailey, esto es el francotirador. Bueno, esta noche cae toda la selección. Casi toda. Van a quedar pocos. Philly Butters ya terminó de, terminó de enterrar pues, a, a todos menos a Chemo. Yo no creo que Chemo se tenga que ir, porque no se puede ir pues, a, a 48 horas de un partido. Pero, y después, ¿a quién ponemos? ¿Un aventurero que venga a vender humo? Ya matemáticamente no se puede. No se, estamos eliminados. Chemo le tocó este, vivir la peor eliminatoria. No sé si con los peores jugadores, pero sí una mala dirigencia. Sí, sí, sí. Bueno, yo también creo que la diferencia de ahora no es, no es tan buena, ¿no? Pero, o sea, digo, es igual de mala. Y adelante los tenías frescos a Vargas, Farfán, Pizarro, Guerrero, tú dirás. A Vargas en su apogeo, ¿no? Vargas era como que el salvador. Guerrero no se encontraba en esa... Estaba peleado con su Bien. vida. Tenía una pelea de gatos en claro, su cabeza. Justo, justo llegó el partido con, con Uruguay. No sé si Mafia se acordará un poco de ese partido. Después de ese partido con Colombia, llega el partido con Uruguay claro, con la expulsión de Guerrero. 6 a 0. ¿Te acordarás cuánto quedó? 6 a 0. El 18 de, de junio del 2008. Hasta marcó Carlos Bueno, pues el, el delantero que juega en el Monterrey. Pues, o sea, si nos marca él, ya, pues ya mejor retirémonos a la eliminatoria. <risa> Hablando... Pero a pesar de todo eso, Perú sigue adelante. Sí, hablando un poco de, de eliminatorias, de Dispersus, el buen Dispersus, un saludo para ti, hermano, que siempre nos escuchas. Dice, lo mejor de la época de Chemo como DT eran los sketches del especial del humor. ¡Allá, qué ilusión! ¡Allá ustedes! Si no clasifica su país al Mundial, hombre. En cambio, nosotros los españoles ya estamos fijos en Sudáfrica 2010, hombre. ¡Ay, ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, ¡Ay, no sé si no sé si Chemo era el real o era el del sketch, pero por ahí estaban. Y bueno, así un sinfín más. Y creo que la anécdota que, que más se queda en el en, de esas épocas es, es este, creo que es el gol de Rengifo, creo, porque Rengifo, recuerdo que en Colombia se, lo, lo olvidaron a Rengifo, lo olvidaron así del hotel. Lo olvidaron en el hotel, no. En el hotel lo olvidaron, en Colombia, y bueno, justo ahí había acabado la fecha doble, y a, la, el siguiente mes creo que fue en septiembre, que llega el partido con Uruguay, y nuevamente pues acá luego el 6-0 o sea, y todo eso, el gol de Rengifo fue como que emocionante, ¿no? Ya en la cancha no había nadie, pues no había... O Se había mil creo. Por lo que vinieron a alentar el Charapa, ahí en el Charapa, ahí en el área de nueve de goleador, el Charapa Hernán Rengifo nos dice que estamos. Perú 1, Uruguay 0. Y para esa gente que fue al Perú-Bolivia de la última fecha de esa eliminatoria. En Matute, en Matute. En Matute, en la cual... Yo Jaufano. Yo fui, pero fui, llegué al segundo tiempo porque estudiaba cerca, salí de mi papá me, me recogió del colegio y me dijo te tengo una, una gran sorpresa. ¿Qué, papá? Te tengo entrada para el Perú-Bolivia. Bueno, papá. El peor regalo del mundo. ¿no? <risa> 
Pero al final, llegué, y encima lo perdí todo, llegué para el segundo tiempo cuando ya Fano había metido el gol. Y puede estar Fano y el gol, Fano y el gol, gol. Chemo como parte de la despedida, pero con más goles. Ah, qué, qué épocas, qué épocas. Época. Hablando de Fano, fue el goleador, ¿no? Con tres goles, luego quedó Rengifo con dos, Barras con, ¿Con dos. tres goles. Uf. Con tres goles. <risa> <risa> Por Dios. Malo. Recuerdo que llegó a jugar Wally Sánchez, o sea, unos jugadores, pero Wally Sánchez, Galiquio. El zorrito Aguirre. El zorrito Aguirre. El zorrito Aguirre hizo dupla con el zorro Alba contra Venezuela, creo, si no me equivoco. No, ese gol del zorro Alba ante Venezuela. Dígame si no lo celebraron, si no lloraron. Nuestra primera victoria en la celebratoria. ¡No, Piero Alba! ¡Se lo canto a mi patria! Sí, sí, sí. Este, fue un gran gol, la verdad. O sea, siempre, siempre que, o sea recuerdo que se internó de la derecha hacia, la, hacia el centro. Y em, empezó a driblar y... En el, en el palo de, de Renny Vegas, pa, dispara y gol. Después de esa estirada de pierna para, para traerse el balón al área, de ahí se internó, pero se internó en la clínica, porque sí. un desgarro. Sí. Terrible desgarro, terrible desgarro. Y, y luego de eso, luego del partido con Venezuela, el con partido Argentina. de esa eliminatoria. Aquí en el Estadio Monumental que presenta un muy buen marco de espectadores para lo que va a ser este partido eliminatorio entre Perú y Argentina. Con Argentina, con Argentina. Siempre cuando, cuando me pongo a pensar en este partido, recuerdo pues que justo antes del partido, no sé qué, había entrado un dime, un dime, un dime direte de Vargas con, con Bataglia. Creo que había entrado un dime direte. Ah, ya, tú dices que, que le estaba picando, dice, le estaba claro, picando. Claro. Y, y, y justo luego de... Cuando llegó el partido, pues sí, cuando estábamos perdiendo un cero. No, no recuerdo quién metió el gol de Argentina, pero creo que fue Higuaín, por ahora sí. Eh, creo, que Gago, creo que fue Gago. Creo que fue Gago. No, ya, obvio, hasta es, puros muertos se metían goles <risa> No, sí me acuerdo que, que elogiaba a Daniel Peredo, elogiaba a Gago decía, de, eh, después de este partido qué jugador que tiene Argentina con Gago eh? qué jugador Lo odio durante el partido, pero cuando pite el árbitro qué jugador que tiene Argentina con este Gago era un buen jugador, pero se lesionó mucho, pues. pero por eso digo, puros muertos nos metían goles. Y ya, pero recuerdo pues que Vargas no se apoyó con Pablo de la Asa, que le ganó a Bataglia, creo que lo retiró a Bataglia. No, pero es que Bataglia estaba con Ampía, no podía, no podía hacerle sí. falta, ya no podía hacerle falta. Entonces Vargas aprovechó y ese, ese, esa jugada también le, le dan mucho mérito a Vargas, pero Fano la mete, yo creo. O sea, a Fa, Fano es el autor del gol. Sí, ni si lo menciona en la narración, pero solo porque Vargas, creo que ver, Pérez grita gol. A ver la narración. Ni lo menciona, Fano. Fano lo en, menciona. El, en el área espera Ñol. estaba hablando con Butrón en el arco. Sí, sí. No, Pereo mencionó a Fano en, en días de fútbol recién, el programa del domingo. Y Chemo, cuando mete en gol, va corriendo hacia, hacia la defensa, ¿no? Y le dice, ay, ciérrense, acá en el partido. Un personaje, Chemo. No, o sea, pero siendo sinceros, ese partido al final, este... Perú merecía algo, merecía llevarse algo. Yo creo que merecimos perderlo, ¿eh? pero... Mm, 
Bueno, hubo suerte ahí. Hubo suerte. No el que sí merecimos algo, ese fue el, el del Monumental, merecimos algo. En el, el Monumental de River, en, en, en la vuelta con Argentina. No, no me hables de ese partido. Ahí no. merecimos algo. No me hables de ese partido. Mira, ese partido lo perdimos cuando Chemo hizo el cambio por la Rosa por de la Rosa por AK7, creo. Sí, no te pases. La, la, Rosa, la Rosa entró más lento que, que Internet de cabina y ahí Palermo nos metió el gol, con el cual clasificaron y... Está adelantado encima, está adelantado. Estaba adelantado, pero no se veía, ¿no? No se veía, no se veía nada. Y al final Maradona celebró como si, si le hubieran regalado dos kilos gratis. ¿Qué? O no, no sé si Maja se acordará el partido con Chile en Lima que hubo alguien que, hubo alguien que se fue por el carajo en, el, en, el, en los comentarios Ya, para entrar en contexto a lo que dice Erickson para esas eliminatorias los que tenían derecho de transmisión directo era el canal el canal 4, ¿no? América sí, ¿Y sí. ATV también o no? Me parece que sí, sí también. Me parece que sí. Y yo me acuerdo que CMD no tenía, no tenía los derechos y me sacó una transmisión más horrible de cuatro cámaras, una cámara al jugador ah, del ya, partido, sí. una cámara a la banca visitante, una cámara a la, a la, a la claro, banca claro. Local, y una cámara a la tribuna. O sea, ¿quién lo iba a ver? No sé ¿Por qué no. pensó eso? Pues no sé. Ese, <ríe> Esa estratega de contenido debería haberlo votado. Ese no, ahorita ese, ese manager trabaja en tambo. Fácil, fácil, fácil. Fácil. Ya, y y esa, para, para luego pasar a lo que tú dices, en el Canal 4 narraba el gran Gonzalo, Gonzalo Núñez. Con Eric Osores. ¿Cómo se llama el pata, el pata de la diosa fortuna? Que no vale parpadear, no vale parpadear, chavo. No hay que parpadear, sino menos si es ciego. ¿No es Toño Vargas? Gran... Toño Vargas. Toño Vargas. Con comentarios de Gonzalo Núñez. Y ahí Erico Suárez metía su cuchara a veces. No, pero Erico Suárez estaba en modo, en modo tranqui, ¿no? El ocaso, era, el ocaso era Gonzalo Núñez. Sí, se fue el carajo ese día. A ver, Mafiola, si nos puedes ir buscando ese clip de, de Gonzalo Núñez ahí. Contra... Me entiendo de todo, ¿no? O sea, pensó que, que no tenía el micrófono prendido, ¿no? Como le pasa a Erickson a veces. A veces, a veces. Acá está, acá está. Y fue un partido Perú-Chile. Sánchez, cuidado Alexis Sánchez. Ahora sí, Chile intenta resolver. Gol chileno. Gol de Chile, Matías Fernández. Gol chileno, tres para Chile, tres para Chile, uno para Perú. <risa> se fue en floro se fue en floro mal wey. y de ahí este, lo peor de todo que le costó a América Televisión la, el derecho de transmisión sí se fue en floro <risa> mal una más mafiolas, una más una más una más para que la gente escuche sí, 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 por favor un pe Perú-Chile, acá en el monumental tres para Chile, tres para Chile uno para Perú tres para Chile, tres para Chile uno para Perú tres para Chile, tres para Chile uno para Perú el pobre, el, pobre, o sea, el pobre Alexis Sánchez estaba celebrando su gol. Sí. Y, y Gonzalo Núñez, que no es la primera, eh, ¿no? Eh, no sé qué pensarán. ¿Ustedes creen que Chemo estuvo en lo correcto al separar a Parfán, Mendoza, K7 y Pizarro? 
Ese es otro tema, ¿no? El, el, el caso del gol. Porque sí. era, era, era el mejor pizarro, ¿eh? Estamos hablando, bueno, el, el pizarro más maduro. ¿Ustedes creen que yo voy a arriesgar mis lindas, musculosas y torneas piernas valorizadas en 100 millones de dólares cada una para 28 millones de cholos piojosos? Era el pizarro. Tú, tú dices que esa eliminatoria era de pizarro. Sí, 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 yo creo que sí. Porque sí, está, yo... estaba, ya estaba maduro, ya lo habían puteado en la, la eliminatoria pasada. Y, <risa> y, y ya, pues ya venía, ya venía fuerte. Ya. Y, y, y venía, venía solo, venía con Farfán, venía con, con Guerrero que estaba ahí. Pero bueno, en fin, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué, qué, qué, qué? Antes de entrar al tema del gol de los Incas, ¿qué le faltó a Pizarro para, para ser un buen líder? ¿no? O sea, porque él era el líder, él era el capitán de esa selección. Uh -huh. ¿Qué hizo él? Que, ¿Qué no hizo él que Paolo Guerrero sí logró hacer con la selección de, de la clasificatoria Rusia? Compromiso, ¿no? Yo, yo creo que, que, que es eso. Si tú no estás comprometido con, contigo mismo y con tu equipo, no, no logras ningún resultado. Y evidentemente Pizarro nunca tuvo el compromiso con, con la selección. O bueno, yo lo veo así. Hay gente que dicen que se cuidaba porque... O sea, pero no le importaba que el dinero estaba en... En, en la Bundesliga, ¿no? Pero justamente creo que eso tiene que ver con el compromiso, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que está hecho para, para liderar un equipo, ¿no? Y bueno, en fin, creo que ese, ese rol creo que no era para él, ¿no? Creo que había otros jugadores, por ejemplo, Solano estaba ahí, eh, estaba el mismo, bueno, Butrón podría ser, pero era un jugador, era un arquero, entonces es difícil poner de capitán un portero, ¿no? Estaba el Chorri también, ¿sí? ¿no? Estaba el Chorri, o sea, estaba gente que de verdad podía haber ejercido ese rol de manera decente, ¿no? Muchito Gómez, dices. No, por favor. O sea, necesitamos, necesitamos liderazgo, no balazos. Creo que, creo que el modo no, Rodríguez fuerte, era fuerte. un buen elemento ahí. Entre... Sí, sí, sí. Siempre ahí se ha mostrado. Exacto, exacto. ¿Y qué opinan de, del caso Golf Los Incas, no? Que vino después, que, que después de mi pregunta de Pizarro, si hizo bien o no. Yo creo que, o sea, Chemo al final, digamos que, no, no decir que se quemó, sino que, o sea, era un técnico joven, ¿no? O sea, ¿Cuántos años tenía dirigiendo en ese tiempo? ¿Cinco años quizá? Un poquito menos. Eh, oh, no, sí, ni ¿no? dos años, ni dos años. No. Vamos a la designación de, primero vamos a la designación de Chemo, ¿no? Chemo venía a dirigir. Católica. De venía a dirigir Católica y Chile. la había ido muy bien con Chile, o sea, Católica de Chile y la había ido muy bien. Creo que ganó el clausura o la apertura, no estoy seguro, pero no, no llegó a, no a ganar el campeonato nacional, pero ganó, ganó el, eh, uno de esos torneos, el clausura o la apertura. Entonces venía con, con ciertos logros y va a la Bueno, primero, estaba. Julio César, unos momentos después. Está Julio César, que ya, pues ya, o sea, ya sabemos cómo es Julio César, ¿no? Ya, y me acuerdo que llegó. No, el... no, no. O sea, pero para dar cierto, cierta historia a, claro, a, está, a sí, sí, sí. en el gol Los Incas, vayamos también a cuando Julio César Uribe era técnico. Eh, bueno, con permiso, Blanquiñoso. Mi lujosa oficina de San Isidro me espera. ¿Cómo te botas, hombre? ¿Cómo te botas? Además. Para tu información, ese tipo de oficinas es solamente para gente brava. Y para bravo, para bravo yo. Para bravo yo. No sé si te acuerdas, pero hubo una gira en Asia, una Copa Kirin, algo Copa así. Kirin. No me... la Copa claro, de... la, la, la famosa Kirin. Y 
ahí en, en Asia se filtraron algunas fotografías del mismo Julio César Uribe en una discoteca con los jugadores, no sé si te acuerdas. No, no me acuerdo, sí no me acuerdo, ya no estoy tan viejo. Ya, no, entonces, entonces vamos viendo que ya desde, desde esa época, 2000, 2007, ya esa generación de jugadores ya le gustaba un poco eh, esta... Uh -huh. Bueno, que no está mal, ¿no? O sea, no, no, nadie prohíbe a un jugador que festeje, que celebre, ¿no? Claro. O sea, pero yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Claro, si, siempre cuando uno dice... Cuando tú le empiezas a comparar con jugadores de Europa, siempre sale gente pues, que dice, no, es que en Europa también salen, también igual juegan. Pero yo creo que hay que, hay que saber diferenciar que, por ejemplo, eh, en Europa, cuando una cuando un jugador sale, eh, o sea, aquí muchas veces se ha visto que se llega incluso a faltar los entrenamientos. O sea, allá no se puede ni faltar. O sea, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Claro, allá es más, allá es que o es negro o blanco, ¿no? A la hora de entrenar se entrena y a la hora de divertir se, se divierte. Claro, cosa que pero está, aquí está cambiando, que, pero bueno, en fin. Y que lo, que lo hablaremos en otro programa, ¿no? Sí, sí, sí. De, hay, de hay, claro, hay, hay jugadores que hoy en día est están tomando mucho peso, ¿no? Justo me acuerdo una frase de Mourinho que decía, que decía en plena prensa, ¿y cómo le puedo dar órdenes yo a Cristiano Ronaldo si gano menos que él? <risa> pero, bueno, eh, terribles de declaraciones de, del gran Mourinho. Bueno, no tan grande. Eh, no, grande, grande, por favor. Champions con Porto, con el Inter. No, pero esos eso Champions del Porto, bueno, ya lo hablaremos en otro momento. Sí, también fue, fue suerte, fue, o sea, fue un poco de suerte. Ese partido contra el Manchester United, que bastante raro, la verdad, ¿no? No sé cómo hicieron ese gol al final, pero bueno, en fin. Ya hablaremos en otro en otro, en otro otro programa ahí para la gente del... del la gente pelotera que nos escucha, ¿no? Eh, claro, claro. Pero nada, nada, la gente que nos está escuchando ahora que nos pongan sus comentarios, ya sea en Facebook, eh, en la página web de la radio, y que comente, ¿no? Que comente qué es lo que más recuerda de esas eliminatorias 2010, ¿no? Uh -huh. En la cual quedamos últimos, ¿no? Quedamos últimos con, con 13 puntos. 34 Último, goles en contra, o sea, no, 11 a no, favor, ¿eh? Saca tu línea. 34 goles recibidos y 11 anotados. Ah. Mírate, <ríe> mira esa diferencia de, de 20, de, más, de menos de 20 goles, o sea. Son, son 23. 23 goles de diferencia. 23 goles de diferencia claro, en contra. 23 goles de diferencia, ¿no? Estás hablando de que no le metíamos gol ni al arco iris, ¿no? Ni con Jesucristo vamos al Mundial de Ni con Jesucristo, ¿no? Pero, pero o sea, nosotros, nosotros, nosotros nos veíamos eliminados desde un inicio, ¿o, o cómo lo sentían ustedes? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo, cómo vivieron ese Perú-Paraguay? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿El Perú-Paraguay dónde estaba? Mm, yo, yo no recuerdo mucho, no, no, no sé si, si Mafia, Mafia, que es un poco mayor, podría contarnos un poco. ¿Mafiola, <risa> no, te acuerdas? Gente, este, sí, en Cusco, toda, toda, toda la, la eliminación que le pasé acá. De hecho, recuerdo mucho el gol de, de Fano contra Argentina acá en, en Lima, porque otras regresa el tema de que no teníamos cable... <risa> Y mi tío nos invitó a su casa y vimos el partido. Y, es, y recuerdo que mi papá y mi tío estaban renegando. Y mi papá me decía, por eso no me gusta ver fútbol peruano, porque siempre es la misma huevada, ¿no? Entonces, este... Para minuto 93 y plin. Fano mete, mete gol, saltamos, nos abrazamos. Pero de ahí cuando, cuando yo veía partidos solo, porque normalmente los terminaba viendo así, cuando no era pues... Argentina, Brasil, que en ese, que en ese tiempo eran uf, la, la, la sensación supuestamente, ¿no? Por lo que pasaba. Y... A ver, yo me acuerdo que 
Eh, sigue, 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 ya Marcos, te escuchamos. No, y to toda la eliminatoria la vi en Cusco, algunas veces solo, otras acompañado, pero siempre era un constante, una constante desilusión, ¿no? Estar ahí, pucha, ganaremos. O sea, cada partido era una ilusión nueva para mí. Y así fue siguiendo hasta que llegamos al Mundial y se me quitó la ilusión. Siempre se ponía esa, il esa ilusión de, de querer ir al Mundial. Yo me acuerdo que para ese Mundial, en la primera fecha que fue el Perú-Paraguay, que, que quedó 0-0, como bien dijo Erickson, eh, yo estaba de una visita ahí a un familiar allá por Chaclacayo y, y nadie quería ver el partido de Perú-Paraguay, o sea, íbamos, estábamos en las épocas de que el fútbol no era no estaba en su gran apogeo, no queríamos ver ningún partido de Perú, y yo me iba a una bodega que pasaba el partido de, de rato en rato a y Perú a, a comprarse no, no, mentira, mentira. yo me decía, no, lleva te estaba pedir, tráeme una, una nueva, ¿no? Ya yo iba y veía. Y veía el Fallas técnicas, espere por favor. Y de ahí, el siguiente, la siguiente fecha con Chile, eh, la vi en mi cuarto solo. Eh, y, y, yo, y lloraba porque, o sea, me ponía triste mal porque, porque era feo. Era feo como a tu equipo lo goleaba, no lo respetaba. Claro, sí. claro, o sea, sí. Siempre me acuerdo, pues, este... Siempre me acuerdo de 6-0, porque recuerdo que estábamos con mi papá ya, mi papá ya acertó, pues. Me acuerdo que apagó la tele, bajó la cuchilla de la casa, ya se fue. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Se fue, bajó la cuchilla de la casa. Sí, ya, no, es que, o sea, fue muy rochoso ese 6-0. Era tanta la bronca que se gritaban los goles en contra. El sufrido hincha peruano volvió a ver cómo goleaban a su selección. ¿Qué te puedo decir? Es lamentable, ya... Recuerdo que estábamos... No sé, eh... 6-0 porque ha habido varios 6-0 en ese nivel. Ya, de Uruguay, de Uruguay. O sea, recuerdo, recuerdo que estábamos, estábamos jugando contra... Incluso también hubo un 4-0 con México, un amistoso, o sea, que fue también rochoso. Pero ya, hablando del 6-0, cuando llegó el gol de Abreu, ya Los mi viejo 90. ya se atope. Ya, hijo, ya fue. Y siempre Esa recuerdo gente... también que en domingo al día hacían sus notas, ¿no? En la calle de las pizzas ahí que ya no existe ya. No, en la calle de las pizzas era el punto, el punto para transmitir ahí la celebración del único partido de Perú después de 20 años, ¿no? Así. Exacto, exacto. Ya no existe, pero bueno, en fin, cosas que pasan. No, sigue existiendo. No, lo cerraron. No, no muchacho, sé. último yo fui ahí. Caleta, caleta ¿Cuál? siguen atendiendo. ¿Sí? No sabía. Pregunta nomás ahí. Un saludo para Marcelo ahí que iba a ser su cumpleaños ahí y lo cerraron justo el mes después. <risa> un, sal, un, sal, un saludo por una amiga que tengo ahí. Cállate la boca, cabrejos. Que trabajaba ahí. Ah, ya. Ya, ya, nada más. Ya. Lo dejamos ahí y vamos a canción, porque no queremos saber más. Sí, sí, sí. sí para, para cerrar un poco este tema, para venir y cerrar un poco este, este tema del Eseminatorio 2010, ¿con qué canción vamos, ya, Marco? Vamos con Subeme. G3 en casa. Este, no, no, no. Acá Pelo Madueño, no sé si lo conocen, pero el gran Pelo Madueño. Sí, claro. Sí. Mafia, ponte algo de María Teta, Sor Obscena y G3, pues. Para ti, Pelo Madueño, vamos yeah. con un tema de, de G3, que en realidad también lo relaciona un poco a la música porque... Perdón, al fútbol, porque los hermanos Brothers es, le hicieron el cover para la miniserie de, de Misterio. Bueno, ahí, ahí, ahí lo soltamos para, para Pelo Madueño. Dale, dale. Dale, dale, volvemos con el cierre de este tema. La caja negra. Todos los sábados en vivo a las 8 pm. Y eso fue. En casa de G3. Este. Un gran tema del álbum también titulado En casa. Elegante. En casa. Un visionario. Bueno, 
Visionarios, visionarios. Visionarios, ¿no? Como nos, de, nos debemos quedar todos en estas épocas en casa haciendo podcast y escuchando La Caja Negra. ¿no? No. Este, no. Para la gente que nos escucha, estamos en, en Spotify como La Caja Negra y nada, para poder terminar este tema de las eliminatorias 2010, les tengo una pregunta de cierre. ¿Con qué, con qué jugador se quedan de esa eliminatoria? ¿Con qué jugador me quedo? Mm, a, ver. a ver, repasemos el equipo, ¿ya? Butrón o Fernández en el arco. Sonó, sonó como canción, ¿ah? Con Rubíos en el arco. No, no, no. Escúchame, ya, ¿sabes con quién me quedo? Con... Ya, ya fue ya. Me quedo con Vargas. Me quedo con Vargas. Me quedo con Vargas. Con Vargas. De hecho, de hecho, Vargas se ganó el título de ese, del jugador de eliminatorias cuando le mandó un besito a Abreu en, en el Monumental. Sí, sí, sí. A Lugano, sí, a, a, Lugano, a, Lugano, a Lugano. A Lugano. Le mandó besito y dije, no, ya, este es mi jugador. Dámelo sí. siempre. Ya, ¿quién iba a pensar que luego entraría Tils a su vida, no? <risa> Creo que, que algo, este... Que siempre ha estado presente en, en, en el fútbol peruano así este tema de, de la farándula. ¿no? Sí, es que, tiempo. por ejemplo, eso pasa mucho en países como... Por ejemplo, en Argentina eso no pasa mucho, ¿no? Que el ambiente de fútbol se relaciona con el ambiente de farándula, ¿no? Ah, tú dices que, que en Argentina Moria Kazán no, no se mete ahí, no se mete con los jugadores. O sea, sí se mete, pero no sale como en portada, como que último momento, este... Moria Kazan sale con Lautaro, pues, ¿no? Está pareciendo. Es que feo, No es como acá que... Acá sí, ¿no? Es como acá que la portada es... Sale... ¿Cómo se llama esta? El loco, Pizza. No, Daisy Araujo con... ¿Cine Marino? Acá, este, pintadas, porque Perú y no sé qué, y creo que era mucho... Claro, muchas veces acá eso es la noticia, pues, ¿no? Es la noticia del día, la noticia de la semana, ¿no? Y... También tiene que ver mucho con, con, la, con la jefa, ¿no? De toda esa movida. Claro, claro. La, la, la gran Magali Medina, ¿no? Sí, o sea, sí. Yo siento que en otros países no tienen una Magali Medina y lo peor de todo es que una suplente de Magali Medina, un tal peluchín, no tiene. O sea, no creas, ¿ah? ¿eh? No creas. En este ejemplo, eh, hay un acoso de río y constante por, por, el, el, por el extremo del City, eh, Raging Sterling, que sale, pero en, peri en todas las webs de, 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 de celebridades, de, de farándulas, sale ahí siempre, siempre, siempre. O sea, lo buscan, ni siquiera es que él, él hace algo, ¿no? Lo buscan, lo buscan a cada rato. Pero obvio, obvio claro, que eh, no tiene tanta relevancia, pues, como como Magali o como Bluchín, pero la malicia con la que escriben esas notas es, es casi la misma. Claro, pero estamos hablando de que Inglaterra es un sector menor el que consume esos contenidos, ¿no? Claro, claro. Aquí, aquí en cambio, esperas a las nueve, nueve y media de la noche para que Magali te lance la bomba, ¿no? De... Ya no tanto, ¿eh? pero... Ya no tanto, ya no tanto. O será que ya no veo, ¿no? También, también, también. 
Surprise, motherfucker. Bueno, me quedé. Perdón, perdón. <risa> bueno, gente, nos vamos con una canción que va a entrar al. No, ya, no vamos con una canción. Sí, sí. No, vamos a cantar un cañón. Mientras él se termina de meterle su terrible bajada. Espera, espera, un saludo para mi buen amigo Roger Negrón, que siempre nos escucha. Hablando de Negrón, me acuerdo de Jaime Bailey en su programa que hablaba de. Sal, con una chica salía. Y decía de que había una ventana polarizada, pero era el Condor Mendoza, pero eso lo hablaremos en otro programa. ¿no? Sí, oye, verdad, Jaime Bailey, el mejor, eh, creo que ese es el punto de comedia que tenemos que llegar en el Perú. Nada que reces y salsa, huevas, así, ¿no? Ese es el punto de comedia máximo no. que hay en el, de haber en el Perú. Nos vamos con un clásico ahí, este, para, para nuestro amigo Pelo Madueño, ya que hemos puesto un poco de subte y underground. Ahora vamos con algo medio comercialón. El rey del AAA de Arena Hash. Ya regresamos en Para todos esos arenosos. Como verán, ya. Nos vamos, regresamos. Hey, gracias por escucharnos. Encuentra más programas en todas nuestras redes sociales.